1: le filmographe est consacré à la carrière de Grace Kelly sur séance radio par BNP Paribas.
2: Bonjour à tous. Bonjour Antoine C. Bonjour. Eh bien, euh, lors du dernier numéro du filmographe, nous avons commencé à évoquer la filmographie, la vie, la carrière et la filmographie de Grace Kelly, grâce à Elisabeth Bouzouk, qui est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour car vous avez commis un ouvrage chez Grasset intitulé « Grâce de Monaco, la glace et le feu ». Et nous allons donc reprendre notre petite promenade dans cette carrière qui continue qu'à de beaux moments, de temps en temps du film un peu oublié, et puis ensuite qui évidemment va s'orienter vers d'autres cieux, d'autres genres de, de de décors. Donc aujourd'hui, eh bien, nous continuons à parler de « Grace de Monaco ». Fire in the bird. Klaus Rossin qui composa la musique de L'Émeraude Tragique, Alors un film d'Andrew Marton qui euh, était connu pour être réalisateur de seconde équipe, on voit son nom au générique de Bennu, du jour le plus long. Il avait dirigé euh, Stewart Granger qui est là, qui a 16 ans de plus que Graskeli. et donc il l'avait déjà dirigé dans les mines du roi Salomon et
0: là, euh, tournage en Colombie... Euh c'est Stewart Granger qui est aussi dans un des films Les plus érotiques d'Ava Gardner hein, La croisée exact. des destins exact. Et le film sortira
2: en décembre 54 Je pense qu'on n'en dira pas beaucoup plus oui, non, Je l'ai pour l'occasion Oui, oui
1: voilà. Ouais, voilà Pas méchant Voilà <musique>
2: les mérites de la Côte d'Azur, c'est le tout début de La main au collet, bien sûr, musique de Lynn Murray dont on parlait tout à l'heure et qui est toujours Lionel Britzi de son vrai nom La main au collet, ça c'est un film
0: incontournable dans la carrière de Grasse Kelly ah oui, c'est un film incontournable euh, tout court. Euh, alors bon, c'est pas contrairement à la légende euh, le film qui a permis à Grace Kelly de rencontrer le prince euh, Régnier euh, de, de Monaco car ils se sont rencontrés euh, l'année suivante euh, au Festival de Cannes quand vous le racontez dans le livre quand Régnier lui fait visiter son zoo. Euh, un portage euh, pour mariage. Voilà, euh. exactement. Euh, mais c'est en revanche un film quand même c'est d'abord un très bon film et puis c'est un film euh, qui a plein de choses euh, Très pittoresque. D'abord, c'est l'un des films d'Hitchcock qui compte le plus d'acteurs français. C'est pas le seul, hein, puisque Hitchcock a, a, fait hein. a fait travailler Pierre Freinet, Il a fait travailler Daniel Gélin, Charles Vanel, bien euh, Van bah, oui, sûr, et, et Noiret, bien sûr, dans les tours. Voilà, alors, piccoli. piccoli mais, ah bon, mais, mais là ici, on a une brochette d'acteurs français. On a Charles Vanel, on a Brigitte Aubert. Très belle euh, actrice, euh, que un peu euh, oubliée aujourd'hui. Et puis, on a aussi Jean Martinelli, qui était un acteur français très très sympathique. Euh, alors, ce film, il se déroule sur la côte d'Azur. Et, et là, quand même, on ne peut pas, on retourne le problème dans tous les sens. Mais c'est quand même une histoire qui est tragiquement prémonitoire. Il oui. euh, y, y a la séquence dans laquelle Grace Kelly conduit sa Sunbeam alpine... MK1 modèle 1953 bleu métallisé, déjà une voiture anglaise comme la voiture dans laquelle elle va se se tuer euh, un, un 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 peu moins de, de 30 ans plus tard euh, et, et et tout ça sur les routes de la corniche juste au-dessus de Monaco juste là où l'accident va 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 avoir lieu alors évidemment cette scène elle a été manifestement filmée en transparence puisque Hitchcock était un roi de la transparence mais il, il a quand même fallu aller la, la, il a quand même fallu aller fabriquer ah, 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 l'image ah, oui, oui, de, oui, de de shot et puis le, le tournage était était là bas et, et donc, bon, Grèce elle ne pouvait évidemment pas imaginer l'abominable, l'incroyable coïncidence qui entourerait sa mort. C'est pas le seul cas. D'ailleurs, vous savez, par exemple, dans, dans Anna et le roi de Siam, vous avez Linda Darnell qui meurt brûlée. Or, c'est une femme qui avait terriblement peur des incendies et elle est morte dans un incendie. Donc, il y a, y a, y a d'autres cas comme ça. Mais donc, elle ne pouvait pas imaginer cette coïncidence. Mais, en revanche, on peut peut-être imaginer que la main au collet soit à l'origine de la relation particulière que euh, Greskely avait à la, à, avec la Côte d'Azur. Alors est qu'en qu est-il
1: Alors là, il y a une conjonction de facteurs, comme vous le soulignez, c'est-à-dire qu'elle euh, tombe amoureuse de quoi euh, D'abord de Cary Grant mais qui est avec sa femme Betsy et qui est juste une charmante vieille branche moi je suis allé voir le 25 ans de plus qu'elle 25 ça marche je le comptais bon
0: <rire> ouais mais alors là vraiment lui il se tient quand même ouais. parce que ouais. autant, autant que la Gable dans Mogambo il est quand même un peu ah ouais, il a quand même des heures de, il, a, il a quand même des heures de vol alors que là quand on voit Carrie Grant sur la plage en slip là mm. il est quand même franchement et puis, il avait alors vrai
1: que pour euh, messieurs pour ma, ma biographie j'ai vu la charmante l'exquise Brigitte Aubert qui n'est pas loin de, de 90 ans n'est-ce pas mm. et qui a une mémoire intacte de tous ces moments sur la Côte d'Azur. Et donc, elle me dit mais ils nous faisaient rire mais à longueur de journée. C'est-à-dire que cette bande que, que nous, on a fantasmée qui est Carrie Grant avec sa euh, Hitchcock, euh, Grace Kelly, etc., la Côte d'Azur, le Carlton, eh bien, ce n'était pas un fantasme. Eux, ils riaient tous les jours. Ils allaient déguster des choses absolument divines dans l'arrière-pays. Ils vivaient une vie de rêve avec ce sérieux et cette discipline qu'installe Hitchcock dans tous ces tournage bien entendu, oui. et la seule qui était terrorisée, c'était la petite Grace comme toujours, oui. Brigitte Aubert m'a dit mais elle était terrorisée, alors je lui dis comment ça se matérialisait ce truc de terreur elle me dit, alors à 7h du matin Hitchcock était fou d'elle, mais elle ne, elle ne savait pas, elle ne se rendait pas compte qu'il était à ce point fou d'elle, elle pensait que c'était pour le boulot la prenait à part et répétait à part dans une scène du Carleton, dans une salle du Carlton, des heures supplémentaires, rien que pour ses yeux. Et Brigitte Aubert me disait, elle était mignonne parce qu'elle est encore angoissée de cette histoire. Elle me disait, alors que moi j'avais un rôle très dur, dit Brigitte. Et lorsque je lui demandais des conseils sur mon rôle quand je devais nager au ponton, jusqu'au ponton de la plage du Carlton, je n'avais le droit à rien, il me disait, débrouillez-vous.
2: Et elle vous a confirmé que la fin n'était pas tout à fait écrite au moment du tournage et qu'elle avait eu une grande scène avec Carrie Grant où il se retrouvait en prison et oui. où elle racontait que lui oui. racontait que voilà il avait fait de la prison et elle maintenant elle se retrouvait en prison voilà et ça a été coupé au montage pour Très une fin, fin pour qui Brigitte. Euh, évidemment Meg euh, Grace Kelly elle, elle en a encore euh, du de la peine hein. Oui
1: oui du regret mais elle a trouvé Grace adorable elle fait partie des des des, des personnes que j'ai retrouvées qui m'ont dit que Grace avait vraiment un cœur d'or et qu'elle était tout à fait attendrissante si bien qu'on ne peut pas ne pas être un petit peu attendri, en tout cas par la fin de son destin. Le début, c'est une garce rigolote, c'est une garce hollywoodienne, pleine de bonnes manières, qui détonne dans le milieu du cinéma. Mais c'est tout de même quelqu'un de... enfin, qui n'est pas du tout à plaindre. Et après, quand elle rentre à Monaco, moi j'ai commencé à avoir beaucoup de tendresse pour elle parce que je trouve ça trop triste, Monaco.
2: Et bien on va y arriver tout doucement, Monaco. <rire> Il y a encore quelques petits films dans sa filmographie, un film qui passe un petit peu à l'as comme ça, c'est le signe. On vient d'entendre la romantique musique du signe signé du polonais euh, Bronisława Kaper. Ouais, mais c'est un film très
0: sympa, très sympa. Bon, D'abord, euh, mmh. c'est un film de Charles Vidor, donc Charles mmh. Vidor, c'est lui qui a fait euh, Gilda, euh, et si je me trompe pas, c'est lui qui a fait aussi Cover Girl. Euh, qui est, vous trompez sûrement pas. Qui est le film de avec Rita Hayworth absolument extraordinaire où elle descend un escalier. C'est un, c'est un, c'est c'est un. Voilà, c'est c'est quand même un plutôt un grand metteur en scène.
2: Et puis il y a Guinness face à face à Grace Kelly Guinness qui raconte dans ses mémoires, c'est juste au moment où il arrive, c'est son premier film américain. Et Guinness, il est en train de devenir catholique. Il était, il a voulu euh, devenir catholique et il va à la messe tous les dimanches avec Grace Kelly pendant le <rire> tournage de ce film. Ça, il s'en il souvient et, et, et il s'appelle Prince Albert dans le film. Alors ça. Ouais. Voilà, sûr, il va oui, falloir euh, encore oui. un truc prémonitoire. a bah voilà, que des oh, coïncidences. Il oui, bon, le... elle, 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 elle est pour quelque chose quand même, non non, non, Et... non, pas du
1: tout. Euh, il s'appelle... Euh, ah vous voulez ah, dire oui, après... Ben, oui, bien sûr. Euh, ah, bah, bien sûr que ça la marque. Elle est dans de mais Elle Swan, appelle son
2: fils du, du nom de ce personnage. Le
1: personnage de la pièce de Molnar, euh, cet Hongrois à succès. Fairec, mais je je sais bien. que De Swan n'est pas inintéressant parce qu'il donne, en non, tout cas, du tout. si on, on s'intéresse à Grace Kelly, hormis les noms prestigieux que vous avez relevés, il donne en filigrane le mode d'emploi imagé de sa nouvelle vie. C'est-à-dire que sans le savoir, c'est quand même hallucinant, sans le savoir, elle va rentrer dans le même genre de palais, en, part, en pâte d'amande, en carton-pâte, elle va être princesse, elle va être blanche, immaculée, elle va être de Swan, et euh, ce Bertie, ce Albert qui est son mari dans le film, elle va en effet donner le prénom à son premier fils, Donc, ce n'est pas ça... une coïncidence.
2: Ce n'est pas une coïncidence, parce que le personnage est assez ambigu, un peu curieux. Enfin, il dort toute la journée quand il arrive, il ne fait pas attention à elle, puis finalement il va... Bon, enfin bref, c'est un film intéressant à voir et à revoir. Il y, Louis, il y a Louis Jourdan, le français que Hitchcock a tellement détesté dans le procès paradigme, puisqu'il voulait Bert Lancaster à la place, qu'il n'est pas tout à fait pareil. Et puis, euh, Jessie Royce Landis, qui joue son, le rôle Encore de sa fois, mère. Encore une fois, sa maman, ouais. Voilà, exactement, comme dans, comme dans La Comme dans La collée.
1: où elle est divine. Elles sont, et elle est la drôlerie. mère,
2: et elle sera la mère de, de Carrie Grant
0: dans... Euh, ce la
1: film dans le titre, ne, voilà, La mort dans aux trousses,
2: trousse.
0: et ils ont euh, deux mois d'écart à peu près. Oui, oui, moi du... Je m'en souviens que sous le titre anglais, North by Northwest, comme ça, ça, ça permet, parce ah. que La mort aux trousses, je trouve, c'est un titre... Euh, piégeant. ouais oui, c'est ouais, un peu piégeant.
2: swing, c'est la musique de haute société. Alors, signée ah. Cole Porter, et là aussi, on se rapproche, on se rapproche de ce destin qui va lui tomber dessus, qui lui est déjà tombé dessus un petit peu. Elle l'a rencontré, là, on est en 56, oui, elle, oui, elle a rencontré, le... enfin, le film sort en 56. Mais savez-vous,
1: Laurent et Antoine, que le prince vient en Californie, lui qui a horreur de ça, il a horreur des montanéités, mais il vient sur le tournage à Culver City euh, de, la, de la haute société. Parce que des fois, qu'on lui barbote, ses fiancé. Et elle a, dans ce film, un solitaire de chez Cartier qui brille à son, à son annulaire. Et c'est euh, la bague du fiançaille, du prince Régnier, rien que ça. Ça,
2: c'est confirmé dans le film.
1: Ouais, on oui, voit Absolument. La... Ouais. Oui, donc, ouais. elle est très éprise, en tout cas, elle est très éprise de son futur destin de princesse. Et elle y met un peu de supériorité, pardon. Mais elle y met un peu d'arrogance. C'est-à-dire qu'elle est là avec les saltimborgs de toujours. De, de prestigieux saltimborgs. Et timbanks. ses copains. Enfin, copains, Francine Sinatra. Ouais. Euh, Crosby n'est pas Cros loin. Bah, yeah, euh, ouais. Bon bah, voilà. Il est là même, ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait là Elle est en train de leur dire :« Vous voyez, les gars, moi, je vais devenir princesse. Ouais.
0: » <rire> Mais, mais alors, justement, c'est c'est un peu paradoxal. C'est oui. vrai. Je, je, en voyant un disque, en voyant pardon votre société, on se dit que euh, c'est vrai qu'elle a un air un un, un peu supérieur. Mais en même temps, bon. Ce film, c'est un, donc, d'abord, c'est un remake d'Indiscrétion. Donc, Indiscrétion, c'est le film qui a été voulu par, euh, par Catherine Hepburn hein, puisque elle a, qui qu est, qu est, est un, qu est un, un film sudor. extraordinaire. Mais vous savez que, que, que Catherine Hepburn quand elle a fait Indiscrétion, était au creux de la vague oui. dans sa, dans sa carrière, et elle avait acheté euh, les droits cinématographiques de, de, de la pièce Philadelphia Story, qu'elle avait d'abord joué au théâtre, et elle les avait achetés, elle l'avait acheté avec l'aide de Howard Hughes, qui était à l'époque son amant, voilà. Et, do, et donc, euh, en fait, euh, Philadelphia Story, c'est un film, d'une certaine manière, de Katharine euh, Hepburn. Dont elle
2: Grasse Kelly avait passé une scène pour son concours à
0: cette euh, école de, de théâtre, hein, et il y a longtemps. terriblement,
1: et, et, tout est symbolique dans voilà. sa vie.
0: Et donc, Katharine Hepburn, c'est le monument du, du cinéma euh, américain hein. à l'époque elle n'avait eu qu'un seul Oscar mais enfin elle était quand même elle, elle trônait quand même un peu au, au, au sommet des, des, des choses et donc là on a un remake euh, dans le musical avec Louis Armstrong dans lequel Katha euh, Grace Kelly va reprendre le rôle de Katharine Hepburn donc c'est 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 un ouais, elle s'attaque quand même à un truc euh, solide euh, et puis euh, donc on va avoir avec elle euh, Frank Sinatra Bing Crosby, donc qui revient l'ancien amant, euh, l'ancien amant euh, qui joue l'ancien mari dans le film euh, et une, une excellente actrice qui s'appelle Céleste Holm qu'on qu a vu dans, dans notamment dans, dans la femme aux allumettes et alors donc ce, ce film qui se passe comme son nom l'indique dans la très haute bourgeoisie euh, on a une Grace Kelly euh, qui est très rêveuse qui semble finalement assez loin de la être en permanence en train de s'échapper mentalement de ce monde euh, notamment dans cette euh, dans cette scène où elle est en tenue très légère et très affriolante au bord de sa piscine et où elle rêve des, des moments romantiques de son mariage raté avec Bing Crosby elle pousse un bateau dans la, mm -hmm. elle pousse un bateau dans la piscine et donc finalement euh, elle donne presque l'impression de fuir un peu les mondanités c'est-à-dire dans, Écoutez, dans, dans moi, ce... Comment vous
1: répondre Je trouve ce film assez mauvais Pourquoi Parce que lorsqu'on a vu Philadelphia Story qui est juste un chef un chef-d'oeuvre bien sûr euh, on ne peut pas trouver bon ce remake Non mais ça c'est vrai On est d'accord Mais Alors évidemment il y a cette petite musique qui vient tout égayer euh, Louis Armstrong fait des efforts On a l'impression que c'est un film forcé où tout le monde fait des efforts Où tout le monde sait qu'il s'agit d'une entreprise euh, MGM absolument prodigue Où il va s'agir de ramener des millions Et en plus patatras ça ne ramènera pas des millions mmh. Puisque euh, l'histoire fait que Elle va se marier Et que le mariage du siècle retransmis à la télévision au moment où sort High Society, euh, va remporter beaucoup plus de suffrages et, et, gratuits. Et, et, et
0: mis en scène par Charles Vidor, là, pour le coup. Mais oui, oui. Voilà.
1: Vous voyez, comme la vie et le cinéma s'imbriquent en ouais. permanence, illustrant la théorie de, de Charlie ouais. Chaplin, dans le cas de Grace Kelly, mais dans le cas d'Ava, il se trouve ouais. que ça marchait aussi, Lava Garner, ça marchait ouais. aussi. Et donc, c'est stupéfiant. C'est comme si on avait des petits sorciers et des petits mages qui nous disaient si tu fais du cinéma, alors ta vie va déteindre.
0: Donc, dans Haute Société, c'est pas de la Haute Société qu'elle s'échappe, c'est du film Finalement et du cinéma et du cinéma et en revanche le vrai haute société c'est son mariage mise en scène par voilà. Charles Vidor voilà. avec la robe de Helen Rose oui, euh, très MGM. très célèbre entièrement financée par la MGM et fait par la costumière par la en chef
1: de la de et qui la MGM pèse 25 la marche
2: nuptiale, revue et corrigée par Louis Armstrong, qui a un rôle important dans ce film, et qui, avec sa belle voix grave, conclut le film End of the Story. Marche nuptiale, donc, c'est curieux que ce soit la dernière musique, c'est la fin du film qu'on vient d'entendre, et juste après, ben voilà, il va y avoir une autre marche nuptiale, une vraie, alors là, sur le rocher à Monaco, alors bon, on l'a raconté, ils sont rencontrés à l'occasion du Festival de Cannes, Portage reportage Paris Match à Monaco en 55, ils se marient, donc, alors il y a le mariage civil, cest à le 18 et religieux le 19, avril bon. 56 c'est le mariage du siècle c'est comme ça qu'on l'a appelé personne et...
1: n'a détrôné cette appellation pour l'instant
2: voilà bon et donc la MGM fait un chèque plusieurs peut-être c'est ça bah oui et, et une... ce que je
1: révèle la lecture comptable que je révèle, re, révèle dans le livre est absolument accablante et en même temps ça veut dire que grace est tout à fait maline et euh, Albert euh, pardon et est très malin aussi c'est à dire que ce sont probablement les premières noces à ce point sponsorisées par une major compagnie
0: oui mais la major compagnie elle s'est fait un peu avoir finalement oui parce que le retour sur
1: investissement <rire> n'est pas terrible
0: bah oui <rire> oui parce qu'on ne l'a pas on
2: l'a pas rappelé mais enfin autre société n'a pas fait hein, et puis sur un quoi, après, succès et, total et puis après Swan va... de Swan,
1: qui était aussi MGM Nid de Swan. et après elle
0: ne va plus faire de films normalement euh, le, le but de le but d'un investissement c'est normalement de rapporter dans l'avenir a priori là, là on, le, le, ce serait un philanthrope ou un mécène on pourrait comprendre mais la MGM euh, n'était pas philanthropique loin de là non, alors... elle a
1: été assez maline. Elle en voulait plus de ce contrat. Et en cela, elle se rapproche de sa grande amie qui l'a conseillée y compris financièrement, qui était à Garner. Alors, on va revenir. Ava, Ava faisait la même chose avec la MGM. Elle passait son temps à s'enfuir et à détourner les problèmes de contrat qu'elle avait.
2: Alors, on va revenir à Ava Garner parce que, évidemment, elle est invitée au mariage. Ce mariage, vous le décrivez, alors, euh, vraiment. Alors il bon, y a des choses quand même. Là aussi, on parlait de Freud tout à l'heure où, euh, l'Alliance tombe par terre. Euh, Régnier a du mal à passer au doigt et puis ça bute, ça va, ça va enfin, pas. Elle, elle dit qu quelques borborygmes. Voilà, voilà, alors qu'elle a renoué Strindberg. Elle sait pas dire oui comme ça devant une... <rire> C'est incroyable. Enfin, on se demande. Elle est
1: livide. Je sais plus qui, euh, en interview m'a dit, mais pourquoi vous dites qu'elle est comme une vierge sacrificielle? Mais parce qu'elle est livide et qu'elle est blanche, quoi. Elle pas vous dites heureuse Elle offre
2: l'aspect d'une condamnée à mort se dirigeant vers l'échafaud. je
1: vous assure, en revoyant ces images, c'est ça. Je n'ai pas exagéré c'est même très inquiétant et alors
2: il se passe des sauts alors elle, elle Ava Garner découvre que Franck Sinatra reste d'être là donc euh, finalement bon finalement grâce à Frank c'est ça il lui dit bon écoute, coup si tu pouvais ouais. tu
1: pouvais t'abstenir voilà
2: hein. il, y a, il y a des vols c'est incroyable oui, oui. parlez-nous deux secondes de Charlotte alors la donc la belle-mère la grande belle-mère de, de Grace c'est ça ah, là, là, la, la, la princesse, princesse Charlotte, Charlotte. Ah, oui, bah, princesse bah, enfin, deux secondes donc parce une que enfant
1: est une... bâtarde hein, comme souvent euh, voilà. pièce rapportée chez tous les Grimaldi et puis bon bah, elle a un amant il s'appelle René Lacan
2: voilà Carrément, oui. ah, c'est lui. <rire> un voleur, incroyable, incroyable, et, et qui vole des diamants comme dans la Montcoley, dans, dans dans les beaux hôtels de, à de hôtel la Principauté, de Paris, à l'hôtel de Paris. Incroyable. <musique> Alors, euh, ça y est, elle est mariée, c'est une princesse. Les que euh, l'adoptent vraiment, cette euh, grâce Kelly euh, américaine non, hein. vous savez, ils
1: sont... Moi, mes enquêtes euh, là-bas, on prouve qu'ils ne sont pas hospitaliers. C'est bizarre parce qu'ils sont quand même un mixte d'Italiens euh, et de... Oui. Bon, je ne sais pas, ils ne sont, sont pas très ouverts. Ils sont comme des îlottes, en fait. Ce n'est pas une île, mais ça pourrait être une île. Ils sont assez singulièrement isolés, etc. Et ils n'ont pas été très fiers de leur princesse américaine, en fait.
2: Elle a Pourquoi fait resplendir ce pays dont, dont euh, notre amie Colette disait qu'il avait des frontières de fleurs, c'est ça hein
1: ah, Mais c'est très beau ce pays, pas... surtout à l'époque. À l'époque, oui. il est magnifique, avant qu'Albert ne se mette à construire euh, à tout va euh, comme un Lego et, et à faire monter l'horizon de manière verticale et oppressante. Non, c'est très beau. Je pense qu'il n'aime pas. Euh, Peut-être qu'elle est un peu arrogante. Vous voyez, elle fait beaucoup de charities, elle fait beaucoup d'œuvres. Elle, est... elle se donne vraiment parce qu'elle a ce tempérament pour se donner. Elle n'est pas du tout paresseuse, elle est très disciplinée. Mais enfin, euh, comme elle est myope. Elle a toujours ce regard un peu méprisant, vous voyez, qu'on les myopes sans le vouloir parce qu'ils ne reconnaissent personne. Et puis, peut-être qu'elle les trouve un peu rasoir, mais elle n'ose pas le dire. C'est rasoir de couper des rubans quand même.
2: Un peu rasoir, et son mari, il n'est pas un peu rasoir. Vous le traitez de taiseux, de timide, fuyant les mondanités qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes.
1: C'est connu, ça. Hein il ne s'en cachait même pas. Il n'est pas du tout mondain. Alors, quand on a passé sa vie au Waldorf, Astoria, ou bien euh, au Beverly Hills, Hilton, qu'on a fréquenté Hitchcock, Harry Grant et toute la crème des Sunlight, et qu'on est comme ça sur une escarcelle ou une balancelle, euh, vous savez, c'est un tout petit palais. Hein Moi, j'y suis allée au, au palais de Monaco. On peut tous y aller, c'est tout petit. Bon, je pense qu'on s'ennuie un peu. D'où les balles costumées, je consacrerai un chapitre aux fêtes qu'elle organisait tour pas. de bras, des mascarades et des fêtes costumées, ce qui est un peu pathologique aussi.
2: Et c'est pathologique aussi que Régnier, ait été attiré avant aussi par une autre comédienne. Non, moi, j'ai un peu appris ça dans votre livre. Vous êtes associé, vous le savez, Antoine. Mais, euh, <rire> la... Non, non,
0: je l'ai appris dans le livre, aussi. Voilà, c'est
2: ça. Gisèle Pascal. Gisèle Pascal, Pascal qui, euh, qui a été pendant six ans, sa, ah oui, sa compagne. Il
1: été assez durement, d'ailleurs.
2: pour ceux qui ne voient pas trop Gisèle Pascal, c'est Louise de il la Valière dans Si Versailles m'était compté. C'est surtout, enfin, pour les plus jeunes, la, la patronne de l'agence où Valérie Caprisky vient faire ses photos, déshabillées dans, dans la femme publique de, de Et puis après, ça a été évidemment la femme de Raymond Pellegrin et la mère de sa fille.
1: Donc c'était pas rien Gisèle
2: Pascal. Gisèle Pascal était une comédienne. Et eh bien pourtant,
1: il l'a éjectée. Il était très amoureux d'elle. Peut-être parce que c'était confortable cette relation. Elle ne l'engageait pas en fait. C'est-à-dire qu'il savait très bien, les monégasques, mmh. qu'il ne se marieraient pas elle... avec une petite comédienne. pour plus, il a fallu vraiment, Grace, il a fallu qu'elle renonce pour devenir princesse. Oui. C'était la condition.
0: Est-ce qu'elle n'a pas un peu éjecté Jean-Pierre
1: Aumont elle ben bah oui forcément, parce qu'il avait pas de titre. Il était mignon, il était agréable, il était playboy. Il avait tout pour plaire, mais il avait pas de titre. Et au même moment, c'est quand même Albert, euh, pardon, Régnier de, de Monaco, lui promet le trône. Franchement, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? J'aurais tout. Bon, écoutez, je moi, pas. je peux vous dire ce que j'aurais fait, <rire> mais bon. Je
2: ne sais pas. <rire> c'est Jean-Pierre je... Bon, c'est une mère aussi, cette princesse et maman.
1: Ouais, c'est une maman très, une très belle maman, une très bonne maman. Elle est vraiment comblée par, par ses enfants. Autant tout le monde me dit, les gens qui lisent le livre me disent que c'est un destin quand même assez triste. Euh, mais euh, en tant que mère, elle n'a pas été déçue. D'abord, elle a ce petit garçon qui s'appelle... Euh, D'abord, elle a Caroline, mm -hmm. qui est ravissante, espiègle et, et très intelligente. Bon, mais on, on veut un héritier.
2: Ben oui, forcément. Alors, le père que vous avez, le père
1: dont vous parliez tout à l'heure, le, le père euh, tellement omniprésent, mm -hmm. tellement castrateur, le père etc. De Grace. Bon, le jour où il a Caroline, sa première petite fille, il fait un télégramme toujours aussi charmant. Il dit, oh là là, j'aurais préféré que ce soit un garçon. <rire> Pas de l'humour, hein, c'est juste non, un non. type indécrottable de méchanceté. Donc deuxième coup, eh ben elle fait un petit garçon, c'est Albert et c'est l'héritier. Et elle adore ce petit garçon. D'abord il lui ressemble physiquement. C'est le seul des trois qui lui ressemble. Il est blond, il est rêveur, il a les yeux
2: bleus. Il est adorable sur les photos
1: d'enfant. Ouais. Il est
2: absolument charmant comme Ils quoi, sont charmants les trois. Il faut trois. rester enfant.
1: Oui. <rire> Ça, je vous laisse. Sans commentaire. Je, je, je vous laisse, Bien. Et puis il y a Stéphanie un peu plus tard. Adorable, petit bout de chou qui les fait tous craquer, puisque, comme souvent, la, la dernière de la fratrie fait craquer tout le monde. Elle, elle n'a pas été la dernière de la fratrie, Grace, c'est son drame. Et celle qui jalouse tout le monde, c'est Caroline, la première. Elle jalouse un peu Albert et elle jalouse évidemment Stéphanie et puis
2: qui va avoir une jeunesse, une adolescence un peu tourmentée à Paris enfin bon ça vous le racontez dans le livre on ne peut pas non plus parler des, des enfants et des petits-enfants bah, qui, qui arrivent et, qui, et même des arrières petits-enfants ah bah oui, il y a un petit Raphaël, Raphaël El voilà. qui est né
1: sur le rocher il y a voilà. deux, trois semaines
2: alors, on va parler quand même, peut-être, puisqu'elle a renoncé au cinéma, mais à un moment, ça a failli se faire. Elle Et a oui. failli repartir à Hollywood. Ah oui. Et avec qui Avec Hitchcock, bien sûr. Alors, racontez-nous
1: un petit peu cette affaire. Mais quel, quel crève-cœur. Eh oui. Moi, je trouve, alors je ne sais pas, vous, vous êtes dessiné film. Moi, moi, je suis juste spécialiste du cinéma euh, en tant que journaliste. Mais je trouve que euh, Pas de printemps pour Marnier, Marnier est un film formidable. Film malade, disait Truffaut, mais. Un grand film malade, disait François Truffaut. Mais avec tout ce, ce sens, ce double sens que Truffaut accorde au film. En fait, moi, je trouve que en le revoyant et le revoyant c'est un film, c'est un manifeste pour que les femmes, les névrosées, s'allongent sur le divan. C'est-à-dire que cette Marnie est juste archi névrosée. Ce que
2: n'aurait et... jamais fait Hitchcock.
1: <rire> voilà, ce que, mais ce qu'il adorait faire mm -hmm. aux femmes. Et, euh, et ce Sean Connery va lui servir de fraude de remplacement, en fait, de fraude mm -hmm. de pacotis. C'est-à-dire, comme il est fou amoureux de Marnie, pendant tout le film, on va assister à une tentative de psychanalyse sauvage qui va finalement aboutir. Ce qui n'est pas du tout dans les règles freudiennes. Normalement, ça ne marche pas. Mais avec Hitchcock, ça marche puisque c'est quand même un conte de fées. Est-ce qu'elle dû... aurait été bonne là-dedans C'était écrit pour elle.
2: C'était écrit pour elle, elle a donné son accord Le prince a donné Aussi. son accord
0: Il, Tout il le devait monde... aller sur le tournage d'ailleurs Voilà. Absolument. Tout le monde est content Il y a eu un communiqué de presse vous dites, ouais. Un, peu plus un communiqué de presse officiel assez étonnant dans sa rédaction
1: <rire> oui. oui, oui, parce que les monégasques Il si faut les rassurer, c'est comme des grands enfants malades Donc ils se sont dit On va faire un communiqué, on dirait aujourd'hui Les éléments de langage sont destinés à tranquilliser et là
2: nous le sommes peuple. en mar... oh, Et
1: qu'est-ce ouais. je... qu qu'il dit Vous avez retrouvé Non,
2: j'ai pas retrouvé. Alors, les, la, euh, il... euh,
1: la princesse va se rendre pendant les vacances sur un tournage de Sir Alfred Hitchcock. Les enfants voilà. et le prince l'accompagneront. Genre, n'ayez pas peur. <rire> tout est cadré. Oui. Ce sont des vacances
2: contrôle. Bon, ils... On est en mars 62. Et,
1: euh, ils ne puis... pas les monégasques en fait, ça.
2: Alors ça, on ne sait pas encore qui s'est passé. Ils, 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 ah, ils si, le disent si. déjà à l'époque.
1: Ils, ils ont l'impression que c'est l'indécence suprême. Quelle erreur de jugement. Ouais. Le mmh. plus grand metteur en scène du monde, c'est pas les Fouilles enfin, Bergères.
2: Au moment <rire>
0: où la principauté rencontre quelques difficultés ouais. avec De Gaulle, oui, avec il faut pas oublier, on l'oublie, ça, Il oui. y, 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 y a eu presque une guerre entre la France et Monaco <rire> pour, des, pour des raisons fiscales, avec, euh, avec, je vais vous le raconter dans le livre, c'est vrai qu'on a complètement oublié ce truc-là, avec Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances, et qui, pendant une <rire> conférence de presse pour expliquer qu'à qu Monaco, il y a des sociétés écrans, décroche son, décroche son téléphone, appelle des sociétés <rire> apparemment, honorablement connus, ayant leur siège à Monaco, et ne trouve pas de réponse à une heure parfaitement ouvrable.
1: Et pour cause, c'était Giscard Pagéné, qui est ministre des Finances, dit bah, « Je sais, c'est mes copains milliardaires. <rire> » <rire> Et donc là, Paris Match commence à s'intéresser euh, à l'affaire Monégasque, et De Gaulle suit. Il dit « Albert nous tourne le dos, pas de quartier. Régnier, Régnier. Euh, pardon, Régnier. Régnier, décidément. Régnier nous tourne le dos, pas de quartier.
2: Et donc, eh bien, elle va être obligée, il faut dire qu'effectivement, elle allait jouer, certes avec euh, Hitchcock, mais peut-être les monégasques avaient du mal à l'imaginer en, en voleuse frigide au bras de, euh, de James Bond euh, dans un nouveau film comme ça qu'ils ne connaissaient savez, pas alors, encore. Moi,
1: J'ai une autre thèse, bien plus, bien plus triste, mais je crois qu'elle est bonne. C'est pas qu'ils avaient du mal à, à se l'imaginer en, en voleuse, c'est que, souvenez-vous, dans Pas de printemps pour Marnie, Tipeee Adrien, Marnie est issue du prolétariat, du sous, du lumpen prolétariat américain. Et moi,
2: je crois que c'est ce manque de prestige. Oui, et sa mère est une ancienne prostituée. Voilà. Enfin, voilà qui et est je vit pense que les ils auraient hein.
1: grincé là-dessus, plus que sur l'hystérie, les crises ah, euh, oui. euh, et la nymphomanie.
2: Alors, finalement, pas de retour au cinéma. Elle va continuer sa vie de princesse. Et elle est bien triste, sa vie de princesse, quand même.
1: Moi, je suis très triste. Moi, c'est le, le moment où où je pense les lecteurs vont, vont comprendre qu'elle se trompe.
2: Non mais moi j'ai pleuré <rire> en lisant votre livre. Non mais sérieux, c'est quand même pathétique. C'est pathétique. Elle, elle avait tout et elle se retrouve comme ça... À couper des
1: euh, rubans. On, on, ouais, voilà. À sectionner des rubans, à faire des concours floraux avec des vieilles dames qui ont des prénoms de fleurs. C'est très... it's boring, comme on oui, dit en anglais. Elle,
0: elle règne sur un territoire qui n'est quand même pas vaste. Ah, T'as confetti. <rire> Mais alors, voilà. n'aurait-elle pas une petite tendance victimée Vous le
2: dites, oui, vous le sous-entendez.
1: Ouais. À cause du, de ce père et de, du complexe de d'Oedipe qui n'est pas réglé, vous savez, si on ne fait pas une analyse, on ne le règle pas, ce complexe. Hein. On peut le traîner à 70 ans, on peut être une vieille, euh, vieille petite fille triste. Elle a un côté vieille petite fille triste, je trouve. Et pour l'égayer, alors, elle a une solution qui est assez mignonne pour s'égayer. Elle colonise les villas autour de Monaco et elle fait venir tous ses copains. Et ça, c'est assez mignon, assez attendrissant. Donc on a David Neven qui débarque au Cap Ferrin, qui a une maison. Euh, elle se débrouille pour fausser compagnie à ce, à ce quotidien assez terne, assez routinier, assez, assez plombant. Et là je rencontre par exemple Robert Rossen Elle profite de, du fait que Robert Rossen est à la clinique à Nice pour lui rendre visite Ça devient une journée formidable Il un
2: accident de voiture et il est resté très fidèle Puisque je l'ai aperçu au, à ce festival de cirque annuel Il est toujours là, ouais. présent derrière la jeune génération monégasque
1: ouais, il a, il a, Vous savez, ils il étaient éblouis en fait quand ils la voyaient Je crois que sa beauté n'était pas altérée, elle avait un peu grossi puisqu'elle n'avait plus à tourner, et que l'épice saladière et la soca euh, à Monaco, on ne peut pas vraiment garder la ligne. Mais euh, oui, je crois qu'elle ne elle, elle montrait pas à tout le monde qu'elle avait tellement envie de continuer à être dans ce milieu bohème.
2: Vous sous-entendez peut-être que l'alcool euh, aide de temps en temps à, à passer quelques épreuves
1: Oui, je pense pas. Oui, oui, mais pourquoi pas Je veux dire, moi, je n'ai aucun jugement moral, moral là-dessus. Hein, oui, oui.
2: Et puis évidemment, il y aura ce jour de septembre 1982, où elle va prendre sa voiture avec sa fille Stéphanie, pour accompagner justement Stéphanie à la gare, enfin bon bref. Et ce sera la fin de Grâce de Monaco, Grace, Gracie, vous l'appelez dans, ouais. dans le bouquin régulièrement. Parlez bien dans le micro pour me dire oh, oui. Pardon, oui, monsieur. Non. oui monsieur, voilà. Gracie avec sa
1: petite <rire> queue de cheval. voilà
2: Eh <rire> bien écoutez, nous allons renvoyer tous les auditeurs du filmographe n'est-ce pas Antoine Cire Absolument. Hein, vers ce, ce livre, édité donc chez Grasset, et qui est disponible euh, dans toutes les bonnes joailleries. Euh, grâce <rire> de Monaco, la glace et le feu, Elisabeth Gouzelan. merci infiniment.
1: Merci, messieurs. Merci. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.